0: Hallo zur sechsten Folge der Datenwache, dem Podcast, in dem es um die Sicherheit deiner Daten und deiner Privatsphäre im Internet geht. Ich bin Mitch und das Thema dieses Mal ist Werbung. Sind das eigentlich nur die bunten Bildchen, die mich beim Surfen nerven oder verbirgt sich da vielleicht mehr dahinter? Wir schauen uns jetzt gleich erstmal an, wie Werbung überhaupt auf deinen Rechner kommt, dir angezeigt wird um danach einen Blick darauf zu werfen, wie überhaupt ausgewählt wird, welche Werbung du zu sehen kriegst. Und du wirst dann sehen, dass da eine relativ perfide Maschinerie dahinter steht. Und natürlich gibt es dann im Anschluss entsprechend auch wieder den Tipp, um dich ein wenig vor dieser Maschinerie zu schützen und deine Datenspuren zu minimieren. Warum gibt es überhaupt Werbung? Werbung soll grundsätzlich erstmal dafür motivieren, irgendwo für Sachen mehr Geld auszugeben. Das ist ja grundsätzlich erstmal so aus Sicht der Unternehmen auch vollkommen okay. Die Frage ist halt, in welcher Form diese Werbung präsentiert wird. Und du wirst gleich sehen, dass dieses personalisierte an der Werbung mittlerweile die große Gefahr ist. Aber schauen wir uns erstmal an, wie die Werbung überhaupt auf deinen Rechner kommt. Und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Varianten, wo Werbung herkommt. Die Werbung kann direkt mit einer Webseite verknüpft sein oder sie kann aus einem sogenannten Werbenetzwerk kommen. Bei dem direkten Weg macht der Werbende mit demjenigen, der seine Webseite zur Verfügung stellt, im Prinzip direkten Vertrag. Und die Webseite liefert dann direkt diese Werbung aus. Das kann man sich also so vorstellen, als ob der Spiegel halt einen Platz auf seiner Webseite hat und jeder, der da Werbung schalten will, der ruft halt beim Spiegel an, sagt, ich hätte hier gerne so eine kleine Box von 100 mal 200 Pixeln. Was kosten das? Dann diskutieren die das, dann kriegt der Spiegel die Werbung von dem geliefert. Dann äh, spiegeln die die da ein oder zeigen die da an. Und das machen die dann jedes Mal für eine Werbung. Der eine sagt, ich möchte in den Autoteil, der andere sagt, ich möchte in, äh, in, den, äh, in den Teil für Sport oder sonstige Aktivitäten. Man merkt also schon, das ist nicht wirklich praktikabel, das ist jetzt schon lange her, dass das so gemacht worden ist. Also ist man übergegangen zu sogenannten Werbenetzwerken. Und Werbenetzwerke passieren jetzt so, dass es auf der einen Seite die sogenannten Publisher gibt, also die Webseiten, die Werbung darstellen, und auf der anderen Seite gibt es die Werbetreibenden, also diejenigen, die die Anzeigen zur Verfügung stellen. Und das Ganze wird über ein Werbenetzwerk miteinander verbunden. Und die Sache gibt es auch schon etwas länger. Die Firma DoubleClick, eine der bekanntesten Werbenetzwerke, wurde zum Beispiel schon 2003 für 3,2 Milliarden an Google verkauft. Also dementsprechend, da ist schon seit geraumer Zeit Geld drin. Aber wie funktioniert so ein Werbenetzwerk jetzt im Prinzip? Wir haben gesagt, wir haben auf der einen Seite den Publisher denjenigen, der die Werbung hinterher anzeigt. Das ist jetzt meinetwegen mal die Spiegel-Online-Seite, die haben halt ihre Webseite und da gibt es jetzt einen Bereich, da sagen die, hier würden wir Werbung anzeigen. Auf der anderen Seite gibt es den Werbeschaltenden. Nehmen wir mal an, das ist jetzt eine Firma namens Werkzeug.de, die wollen jetzt Werbung für Werkzeug machen. Und die haben halt entsprechend ihre Webseite Werkzeug.de. Und um jetzt die Werbung auf die Seite von Spiegel Online zu kriegen, gibt es in der Mitte noch ein Werbenetzwerk. Das heißt, Spiegel Online stellt einen Platz zur Verfügung für das Werbenetzwerk. Und wenn ihr jetzt diese Seite aufruft, dann ruft ihr nicht die Daten von spiegel.de auf, also den Artikel natürlich schon und vielleicht auch die Bilder zu dem Artikel, aber dieser Platz der wird vom Server des Werbenetzwerkes geladen. Und das Werbenetzwerk liefert jetzt die Werbung aus für werkzeug.de. Das heißt, dieser, diese Anzeige, dieses Bildchen da drin, ist halt auch nicht wirklich ein Bildchen, sondern es ist ein Code, der auf dem Werbenetzwerk halt die entsprechende Werbung nachlädt und euch damit dann die Werbung zum Beispiel von werkzeug.de anzeigt. Jetzt muss das Werbenetzwerk ja auch irgendwie entscheiden, wurde auf diese Werbung geklickt oder nicht. Weil typischerweise werden die Preise bezahlt nach, wie oft auf eine Werbung geklickt wurde. Das heißt, das reine Anzeigen ist jetzt nicht der typische Fall, wie Werbung honoriert wird, sondern Werkzeug.de bezahlt dafür, dass jemand draufklickt. Und wie erkennt das Werbenetzwerk, ob jemand auf die Werbung geklickt hat? Ganz klar, auf Werkzeug.de wird auch ein Stück Software vom Werbenetzwerk eingebunden, ein sogenanntes Tracking-Pixel. Das habt ihr in einer der vorherigen Folgen schon mal gehört. Das ist halt ein Pixel, ein kleines nachzuladendes Element, das immer dann anzeigt, wenn diese Webseite Werkzeug.de geladen wird, wer die geladen hat. Und das heißt, es passiert jetzt dann so folgendermaßen, ihr ladet spiegelonline.de. Es wird auf dieser Webseite dieses Feld mit Werbung geladen. Das Feld lädt vom Rechner des Werbenetzwerkes die äh, Werbung für Werkzeug.de. Und wenn ihr jetzt draufklickt und dann auf Werkzeug.de landet, dann lädt der ganze Inhalt von Werkzeug.de und noch zusätzlich dieses kleine Tracking-Pixel wieder vom Werbenetzwerk, das dann sagt, Ihr habt die Werbung geladen und dann sagt Werkzeug.de, okay, ein Klick ist passiert für die Werbung, die ich geschaltet habe. Dafür bezahle ich dann jetzt. Das ist jetzt erstmal so der einfache Fall. Denn man könnte sich ja die Frage stellen, woher weiß das Werbenetzwerk eigentlich, dass da Werkzeug.de gezeigt werden soll auf dieser Webseite? Und gibt es nur Werkzeug.de, die da ihre Werbung zeigen wollen oder gibt es vielleicht noch viel, viel mehr Anbieter? Und es gibt da im Prinzip zwei Verfahren, wie Werbung ausgewählt wird, die da dann angezeigt werden kann, auf einer ganz speziellen Position, in diesem Fall, wie wir ja eben gesagt haben, bei diesem kleinen Slot auf Spiegel Online. Das eine ist contentbasiert. Man kann also zum Beispiel sagen... Wenn es ein Fußballartikel ist, dann möchten wir zu diesem Fußballartikel zum Beispiel Werbung von Adidas für irgendwelche Schuhe zeigen. Das wäre dann rein auf den Content der angezeigten Seite orientiert. Die Alternative dazu ist, dass das auf Basis von dem Profil des die Seite Aufrufenden passiert, also deines Profils, und damit dann mehr nach demografischen Daten oder nach Interessen geht. Und da ist dann natürlich interessant, wen interessiert dieses Profil und was ist der bereit dafür zu bezahlen. Und da wird es dann halt interessant, weil da laufen im Hintergrund jetzt tatsächlich echte Online-Auktionen, wo in dem Moment, wo Spiegel Online halt die Werbung vom Werbenetzwerk nachlernt, das Werbenetzwerk fragt, hier ist das Profil, wer möchte wie viel dafür bezahlen und dann wird geboten. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, woher weiß das Programm, wer da gerade vorm Rechner sitzt? Und das ist jetzt genau der Punkt, wo halt wichtig ist, dass diese Werbung nicht nur Bildchen sind, sondern diese Werbung sind komplexe Computerprogramme, die auf deinem Rechner laufen. Und die laden auch Bilder, die dir angezeigt werden, aus dem Werbenetzwerk nach, aber deren ureigenste Aufgabe ist, dich nachzuverfolgen. Deshalb heißen diese Pro Computerprogramme auch Tracker. Und das funktioniert jetzt auf verschiedenste Art und Weise. Zum Beispiel kann dieser Tracker, wenn du jetzt Spiegel online lädst, läuft dieses Computerprogramm und dieser Tracker kann jetzt auf deinem Computer gucken, auf welchen Webseiten du vorher warst. Das kann er nicht direkt sehen, aber das sieht er anhand der Cookies, die bei dir gesetzt sind und die er unter Umständen auslesen kann. Das geht aber noch weiter. Diese Cookies sind nur eine Sache. Damit kann er zum Beispiel erkennen, wenn du vorher eine andere Webseite aufgerufen hast, wo dieselbe Werbung läuft, und das sind ja große Netzwerke, dann erkennt er halt, auf welchen Seiten du vorher warst und kann dich ja halt in dieses Profil einsortieren. Aber er erkennt auch, mit was für einem Computer du arbeitest, mit welcher Version deines Betriebssystems, welche Schriftarten du installiert hast, welche Auflösung dein Monitor hat mit welchem Browser du surfst, welche Version des Browsers, genau welche Plugins du installiert hast und wie groß dein Browserfenster ist. Und diese Kombination von Eigenschaften sorgt irgendwann dafür, dass du nahezu unverwechselbar durchs Internet gehst. Und wenn diese Werbung jetzt auf genug Seiten läuft, erkennen die jedes Mal wieder, dass da diese Kombination von Browser, Betriebssystem, Schriftarten, alles das vorbeikommt und dann kann ein ganz individueller Fingerabdruck von dir, deinem System und damit dein Profil angelegt werden. Das heißt, dieser Tracker hat jetzt erkannt, das ist derselbe Typ, von dem wir das Profil schon haben und jetzt wird dann halt diese Information dem Werbenetzwerk gegeben, ich bin hier auf Spiegel Online, ich habe hier eine Werbung anzuzeigen für den Kollegen mit dem Profil so und so. Und dann geht los. Dann wird halt darüber entschieden, wer will mir Werbung anzeigen. Und damit wird im Prinzip mein Preis bestimmt. Jetzt diskutieren die verschiedenen Werbetreibenden real online in der Sekunde nach meinem Preis. Und da geht es dann halt vielleicht darum, wenn ich da vorbei surfe, dann ist irgendein Anbieter der Handtaschen anbietet, vielleicht nicht unbedingt derjenige, der für mich besonders viel Geld bieten würde, weil das vielleicht rausgeschmissene Kohle ist. Auf der anderen Seite, jemand, der irgendwie ein bisschen die nerdigeren Themen hat und irgendwas mit Computern macht, ist unter Umständen bei mir gar nicht so schlecht aufgehoben, der wird unter Umständen ein bisschen mehr bieten. Und dann kann es noch so den Anbieter geben, der erkennt Mensch, der Mitch, der war doch letzte Woche bei mir, hat in seinen Warenkorb ein paar Sachen gelegt, und kurz bevor er auf Kaufen geklickt hat, ist er abgehauen und hat mich seitdem nicht mehr besucht und auf meine E-Mail hat er auch nicht reagiert. Wenn ich dem jetzt noch mal Werbung anzeige für dieses, jenes, welches, was da halt im Warenkorb lag, das könnte ja genau das Tröpfchen sein, das es fast zum Überlaufen bringt und wo er dann auf Kaufen klickt, ich biete da mal mehr das nennt sich dann Retargeting, also nochmal auf den Kunden zielen und ist natürlich extrem effektiv, weil wer hat das noch nicht gehabt? Ihr guckt euch bei Amazon schön irgendwie ein paar Waschmaschinen an, kauft sie dann doch nicht, auf einmal poppen überall diese blöden Waschmaschinen hoch. Das heißt, um diesen Zirkel jetzt nochmal ähm, komplett zu machen, ihr geht auf eine Webseite, diese Webseite hat Werbung, Werbeplatz verkauft und von da an ist die Webseite im Prinzip weitestgehend raus. Dann läuft wirklich ein Computerprogramm ab, das auf dem Werbenetzwerk äh, guckt, welche Werbung für euch vorliegt, euch identifiziert, eure Informationen diesem Werbenetzwerk zur Verfügung stellt, es findet eine reale Auktion in der Sekunde in Echtzeit statt, und es wird die Werbung ausgewählt, wo der Werbender bereit ist, am meisten dafür zu zahlen, um euch in diesem Moment die Werbung zeigen zu dürfen. Und das Ganze dauert keine Sekunde und zack, taucht da auf einmal eine Werbung auf, die passt so richtig schön auf euch wie maßgeschneidert. Fühlt man sich doch eigentlich irgendwie so ein ganz kleines bisschen verarscht, wenn man sich anguckt, wie das im Hintergrund alles abläuft und wie wir dermaßen zum Produkt gemacht werden. Denn was jetzt hoffentlich auch klar ist, ist die Antwort auf unsere zu Eingang gestellte Frage. Werbung ist definitiv viel, viel mehr als nur ein buntes Bildchen. Das ist komplexer Computercode, der nichts anderes versucht, als uns nachzuverfolgen und uns Werbung auszuspielen, die zu uns passt wie die Faust aufs Auge. Und wenn ihr zwischendrin mal Werbung seht, die so absurd weit weg ist, also ihr kriegt halt fünfmal Werkzeug angezeigt und dann auf einmal doch das rosa Handhäschchen, dann ist das nicht zuletzt oft auch einfach Absicht, um euch nicht den perfekten Eindruck zu geben, ihr werdet komplett Überwacht, sondern um zu zeigen, mein Gott, wie absurd blöd ist das Stück Software eigentlich. Also um diesen Creepiness-Faktor nicht auszulösen. Das heißt, Werbung in dieser personalisierten Form ist meiner Meinung nach eine Sache, da können wir am Ende nicht mehr entscheiden, ob wir jetzt wirklich eine Werbung sehen wollen, nicht sehen wollen, ob wir darauf reagieren oder nicht, sondern das geht so dermaßen an unsere an unsere ureigensten Interessen und Instinkte, da muss man ganz klar sagen, dagegen muss man sich einfach wehren, um wirklich selbstbewusst Entscheidungen auch weiter treffen zu können. Und man kann sich dagegen wehren. Es gibt sogenannte Werbeblocker, wobei der Begriff auch nur zum Teil richtig ist, weil das zu empfehlende Programm filtert so viel mehr als nur Werbung raus. Und zwar nennt sich das Programm MüBlock Origin. Wie immer findet ihr den Link natürlich in den Shownotes. Und MüBlock Origin ist ein Plugin für euren Browser. Das könnt ihr relativ einfach installieren. Und auf Basis von Listen filtert das genau diese Werbungen, aber vor allen Dingen auch diesen Tracker-Code raus und verhindert dann, dass das geladen und angezeigt wird. Das hat zum einen den Vorteil, die Webseite flackert nicht mehr wie ein Weihnachtsbaum. Zum anderen ist der Vorteil, dass dieser ganze Mist halt einfach auch nicht geladen wird. Es geht schneller, die ganzen Verbindungen zum Werbenetzwerk müssen nicht aufgebaut werden. Datenvolumen, wenn es euch interessiert, ist natürlich auch weniger, weil muss ja nicht geladen werden, der Müll. Das heißt, das ist schon mal eine Sache, das ist definitiv empfehlenswert und ohne sollte man nicht mehr surfen. Und ich verspreche euch, wenn ihr es mal ausprobiert habt, dann wollt ihr auch nicht mehr ohne Werbeblocker surfen. Und vielleicht noch ein Wort der Warnung. Es gibt auch andere Werbeblocker, die deutlich mehr Werbung machen für sich selber, wo man als Unternehmen sich aber auf die Liste einkaufen kann, als quasi nicht störende Werbung trotzdem angezeigt zu werden. Ich meine, es geht hier nicht darum, ob Werbung stört oder nicht stört. Ich meine, das ist so der Nebeneffekt, dass, einen das manchmal, dass man mehr Werbung sieht, wenn man was lesen möchte, als alles andere. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass diese Werbung manipulativ ist. Und solange so ein Scheiß nicht abgeschaltet wird, finde ich, ist es eine Unverschämtheit, damit zu werben, dass man... Werbung blockiert, aber sich Unternehmen da reinkaufen dürfen. Und Chrome und Google versuchen halt genau denselben Mist in grün, indem sie jetzt sagen, im Chrome wird auch Werbung rausgefiltert, aber nur Werbung, die sich nicht an die Google-Maßstäbe hält. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, Google ist ureigens dafür da, um Werbung anzuzeigen. Natürlich wollen die jetzt keine Werbung, die stört, aber die eigene Werbung natürlich dann schon. Also das ist ja alles Glump. Nehmt was Solides, nehmt dieses Müblock Origin, das Ding ist neutral, das Ding ist Open Source. Die Listen kann man einsehen, die werden hinzugefügt. Wie gesagt, schaut in die Shownotes und da habt ihr dann die entsprechende Verlinkung und könnt das installieren. Damit kommen wir dann auch zur Zusammenfassung. Wir haben die Frage diskutiert, ist Werbung nur so eine Sammlung von bunten Bildchen und haben festgestellt, nein, leider nicht, sondern das ist eine sehr perfide Geschichte, wie über Werbenetzwerke, die Werbung von zentralen Servern ausgespielt wird, wie entschieden wird anhand meines Profils auf Basis von äh, Cookies, auf Basis meines Fingerabdrucks, wer ich bin und dann ein Gebiete darüber stattfindet, wer mir welche Werbung zu welchem Preis zeigen möchte. Und diese Werbung wird dann angezeigt und hat extrem manipulativen Charakter. Deshalb wichtig, Wehrt euch dagegen und ich habe euch den Tipp gezeigt, benutzt MyBlock Origin als Werbeblocker, um euch dagegen zu wehren und Werbung und Tracker auszufiltern. Das Ganze könnt ihr auch nochmal in den Show Notes nachlesen, auch mit den entsprechenden Verlinkungen natürlich zu den Webseiten, die wir hier besprochen haben. Und vor allen Dingen, ihr findet in den Show Notes den kompletten Text zum Nachlesen von diesem Podcast. Ihr könnt also wirklich die einzelnen Stellen dann nochmal lesen und in Ruhe lesen, wenn es denn dann zu viel ist. Und wenn es Fragen gibt, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch was genauer erklärt haben, schreibt gerne einen Kommentar auf der Webseite www.datenwache.de oder schickt mir eine E-Mail an podcast.datenwache.de. Ich freue mich von euch zu hören und nächstes Mal in zwei Wochen reden wir über das Thema Facebook. Ist das nur ein soziales Netzwerk oder verbirgt sich auch da mehr dahinter? Und bis dahin, euer Mitch.